0: 37 kapitlet. Innan Jonathan hans svarande skrek någon Det är dem! demokratinget Gör mer! Spring! Spring! ropade ett barn som sprang förbi Jonathan. Annie blev alldeles blek i ansiktet. Vi måste härifrån. Fort! Det första som försvann var polisen. Människor skingrades i alla riktningar. Många kastade sina stöd för ryggen så att de kunde springa fortare. Tre hela familjer, med barnen i släptåg, sprang ner för trapporna i hus B. Några slängde ut tillhörigheter genom fönstren till vänner som väntade på gatan. De samlade ihop vad de kunde och försvann snabbt uppåt gatan. Några ögonblick senare var gatan i stort sett tom. Endast det långsammaste, ofta med armarna fulla av barn eller bylten, kunde fortfarande ses på väg bort från det analkade hotet. En byggnad vid slutet av gatan började brinna. Stel av rädsla grep Jonathan tag i Annis arm och krävde att få veta. Vad är det som händer? Varför är alla så rädda? Annie kämpade vilt för att komma loss från Jonatans grepp. Hon försökte dra honom med sig och skrek rätt ut. Det är demokratigänget. Vi måste genastig oss av härifrån. Varför? Vi har inte tid med frågor. Gå bara! Men Jonathan vägrade gemell sig. Dödsförskräckt skrek hon. Åh, släpp mig eller så kommer de ta oss båda. Vilka? Demokratigänget. Det omringar alla vi hittar och sedan röstar det på vad de ska göra med personen. De tar deras pengar, låser in dem i en bur eller tvingar dem gå med i deras gäng. Det finns ingen som kan göra något för att stoppa dem. Jonathan förstod ingenting. Var fanns poliserna man alltid såg annars? Kan inte lagen skydda oss från gänget? Lyssna, sa Annie, alltjämt kämpande för att komma loss från Jonathans grepp. Vi måste springa nu. Prata kan vi göra senare. Men vi hinner fortfarande, fort, berätta. Hon tittade över hans axel. Skakande av rälsla svalde hon hårt och svarade snabbt. När gänget först bildades drog polisen dem inför domstol för det brott de begick. Gänget menade att det följde principen om majoritetsstyre på samma sätt som lagen. De menade att röstande avgör allting: lag, moral, allt. Dömdes de? frågade Jonathan. Vid det här laget var gatan helt övergiven. Skulle jag behöva springa om de hade dömts? Nej. Domarna dömde tre mot två till deras fördel. Majoriteten skulle domliga rätt, kallades det. Ända sedan dess har gänget fritt kunnat ge sig på alla de vill, så länge det är fler till antalet. Öns sanslösa regler och vanor blev till slut för mycket för Jonathan. Hur kan människor leva på en plats som denna? Det måste finnas ett sätt att försvara sig. Utan vapen kan man bara fly eller gå med i ett gäng som har fler medlemmar. Jonathan släppte sitt grepp och de sprang båda två. De sprang och sprang uppför för gränder genom portar runt hörn och över torg. Anne hittade i staden som i sin egen ficka. Det sprang tills de var totalt utmattade. Till sist, långt bortom gatorna och husen, klättrade de upp för en brand klippa i förhoppningen att finna en säker plats högt ovan staden. Solens sista strålar dog i väster och Jonathan såg hur eldsvådor bröt ut i staden nedanför dem. Ljudet av avlägsna skrik och rop flöt emellanåt upp till deras klippa. Jag orkar inte fortsätta längre, pustade Annie. Med det långa bruna håret hängandes i tobor över axlarna. Hon lutade sig mot ett träd och försökte flämtande hämta andan. Utmattad satte sig Jonathan ner och lutade ryggen mot en sten. I den vansinniga flykten hade Annie rivit sönder sin klänning och tappat sina skor. Jag undrar vad som hänt med mina föräldrar, sa hon sorgset. Jonathan oroade sig också. Han tänkte på det gamla paret som hade tagit så väl hand om honom kvällen före och deras lilla barnbarn Pelle. Varje individ verkade hjälplöst i den här konstiga världen. Annie Det är synd att ni inte har ett bra råd som kan se till att freden hålls. Annie stirrade på Jonathan och satte sig bredvid honom. Du har blandat ihop allting, sa hon. Fortfarande anfodd pekade hon i riktning mot upploppen. Så länge någon kan minnas har människor lärt sig att ta saker från varandra med våld. Vem tror du lärde dem det? Jonathan rynkade pannan och svarade Du menar att någon lärt dem att använda våld mot varandra? De flesta av oss lär sig det genom exempel i vardagslivet. Varför stoppade inte lordenas råd om? Frågade Jonathan. Rådet är våld, sa Annie engagerat. Och för det mesta används våld mot människor och inte för att skydda dem. Hon såg Jonathans oförstående blick. Det var tydligt att han inte hade den blekaste aning om vad hon talade om. Hon pressade pekfingret mot hans bröstkorg och sa Lyssna, när du vill ha något från en annan person, vad kan du göra för att få det? Jonathan som fortfarande kände av blåmärket från rånarens pistol svarade du menar utan att använda en pistol? Ja. Tja, jag kunde försöka övertala dem, svarade Jonathan. Precis. Eller? Eller eller jag skulle kunna betala dem. Ja, det är en slags övertalning. Och mer. Mm, gå till lårdenas råd och be dem lagstifta. Exakt, sa Annie. Med regeringens hjälp behöver du inte betala... Eller övertala folk. Får du lådornas råd på din sida. Antingen genom att rösta. Eller att muta. Kan du sedan tvinga andra att göra precis som du vill. Om någon annan erbjuder rådet mer. Kan den personen tvinga dig. Och lådorna vinner varje gång. Men jag trodde att det var regeringen som spetsade samhället samman. sa Jonathan. Knappast. Vem behöver samarbeta när man kan använda våld? Svarade Annie. Vilka som helst med makt kan skaffa sig vad de vill. Vi andra har bara att rätta oss efter vad de beslutar. Det är lagligt, men förlorarna blir missnöjda, bitra och fientliga. Annie pekade mot bränderna nere i staden. Se på upploppet där nere, sa Samhället slits sönder av den här eviga kampen om makt. Över hela ön kom i grupper som förlorat för många val en dag att explodera i frustration. Hon satt stilla en lång stund. En tår började sakta ridna för hennes kind. Min pappa och jag har en speciell plats där vi ska mötas när sånt här händer. Men jag vill vänta tills bränderna lagt sig. Jonathan satt länge tyst, fullkomligt förbryllad av vad som hade hänt de två långa dagarna sedan stormen. När han väl vände blicken mot Annie sov hon redan djupt. När Jonathan såg henne sova växte en stark beundran upp inom honom. Allting med Annie var beundransvärt. Han la sig till rätta och tänkte Hon är ingen simpel Birgit Svensson. 38 kapitlet Gamar, Tigare, bondfångare och kungar Följande morgon väcktes Jonathan av solens första strålar. Han gnuggade sig i ögonen och såg sig yrt omkring. Bortsett från några mindre rökpelare verkade staden lugn. Hungrigt letade han igenom sina fickor och fann det sista paret brödskivor. Han åt en och lade den andra under Annis hand, försiktigt för att det inte väcka henne. Men hon ryckte till och satte sig upp. Jag vill kolla utsikten från toppen av det där berget, sa han. Hon tyckte att det var en bra idé, så de satte av upp uppförslutningen tillsammans. Snart upphörde vägen och ersattes av klippor, och det fick lättra över bit för bit, genom att så gott det kunde greppa tag i små skrevor och ojämnheter. En bra stund före Annie nådde Jonathan en liten platå nära toppen. Han såg ut över staden långt där nere. Det var inte långt kvar till toppen så han fortsatte upp för en lutning och genom en skog av små förvridna träd. Människor, sa han för sig själv utmattad. Det jäklas hela tiden med varandra, hotar varandra, arresterar varandra, rånar och skadar varandra. Efter en stund tunnade skogen ut och kvar fanns bara ett fåtal buskar och därefter en hög med stora stenblock. Fullmånen kunde fortfarande skönjas i gryningsljuset sakta sjunkande mot horisonten. Luften var sval och behaglig där han gick. Äntligen nådde han toppen. Där stod ett ensamt krokigt träd, utan några löv och på en av de blödlösa grenarna satt en stor, svart och ful gam. Åh oh, nej, stönade Jonathan som hade önskat en övergiven plats. Just min tur. Jag lämnar en dal full av gamar för att söka lugn och ro och vad var jag? En riktig gam. Jag är en kondor. Ekade en djup röst. Jonathan stillade till. Bara Jonathans ögon, stora som månen, rörde sig. Sakta undersökte han varje bit av marken framför honom. Han hörde hjärtat slå snabba slag och med darrande läppar frågade han. Vem sa det? Vem sa det? Ärmade rösten. Den verkade komma från trädet. Jonathan studerade den gamlika fågeln. Ingen rörde sig. Han sa Kan du tala? Nej, gamar kan inte tala. Jonathan samlade sitt mod, tog ett djupt andetag och närmade sig sakta trädet. Fågeln rörde inte en fjäder, fast Jonathan hade den bestämda känslan av att den nyakt honom. Jonathan försökte hålla rösten stadig och frågade igen var det du som talade? Självklart, svarade kondoren arrogant. Jag är en kondor, den största medlemmen av den stolta familjen Gamar. Benen vek sig under Jonathan och han föll nästan omkull. I sista stund återfick han balansen. Hukandes framför trädet frågade Jonathan. Du kan tala? Jaha, fnös Kan du? Oftast verkar det som att det är du som inte vet vad du säger. Du imiterar väl bara, antar jag? Fågeln vände en aning på huvudet och sa med en anklagande ton. Vad exakt menade du när du sa att du lämnade en dal av gamar? Jag är, jag är ledsen. Jag menar inte att vara oförskämd, ursäktade sig Jonathan som kände sig lite löjlig över att tala med en fågel. Det är bara att alla människor där nere alltid är så elaka och brutala mot varandra. Det är bara ett talesätt om gamar och så. De, det påminner mig om, ja, om gamar. Ja. Fågeln reste på den vita kragen nedanför den nakna halsen. Jonathan nickade under givet. Då kom Annie fram bland träden. När hon såg Jonathan tala med den stora fågeln tappade hon andan. Han finns, utropade hon. Hon sprang fram till Jonathan- tog tag i hans arm och viskade Den stora skalden finns verkligen. Jag trodde det var en myt. Jag kunde inte föreställa mig. Oh, men så stor och ful. Kondoren grymtade och slog med sina vingar innan han återsatte sig till rätta på grenen. Tack för din vänliga presentation Annie. När skalden såg hur förvånad Annie var över att han kände till hennes namn sa han du vet vem jag är. Varför skulle inte jag veta vem du och din vän Jonathan är? Annie och Jonathan såg häpet på kondoren. Jag har följt er båda en längre tid. Framförallt Jonathans möddosamma kamp på havet, sa skalden. Du är modig och förståndig, unge man, men lätt lurad. Annie är mer insiktsfull. Hon förlitar sig mer till handling än till ord. Jag förstår inte sa Jonathan. För dig är detta ett land av gamar. Om det vore sant vore det en bra mycket bättre ö än det är. Fågeln sträckte stolt på sin långa fula nacke. Du har kommit till en ö med många varelser. Gamar, tiggare, bodfångar och kungar men du upptäcker inte vilka det är som är ärliga eftersom du låter dig luras av titlar och ord. Du har fallit för av trick och värderar så ondskan högt. Jonathan försvarade sig. Det är inget trick. Gamar, tigare och så vidare är lätta att förstå. Det jag kommer ifrån, plockar gamvare sköttet av de dödas ben. Det är vidrigt. Jonathan rynkade på näsan för att understryka sina ord. Tigare är enkla och oskyldiga. Bomfångare är smarta och roliga, ordningen bedrägliga. Vad gäller kungligheter Tillade Jonathan snabbt, vid en upphetsningens glimt i ögat. Ja, jag har aldrig träffat någon i verkligheten, men jag har läst att de bor i vackra palats och bär underbara kläder. Alla vill bli som dem. Kungarna och deras ministrar bestämmer över landet och tar hand om och skyddar sina undersåtar. Det är inget trick. Inget trick, upprepade skall den råt. Föreställ dig gamen. Av de fyra är gamen den enda sanna kungligheten ändast gamen gör något meningsfullt. Den stora svarta fågeln sträckte återigen på nacken och gav Jonathan en hård blick. När en mus dör bakom ladan städar jag upp. När en häst dör på fältet städar jag upp. När en fattig man dör i skogen städar jag upp. Jag får ett boll och alla andra drar nytta av mina ansträngningar. Ingen har någonsin behövt använda en pistol- eller bur för att förmå mig att sköta mitt jobb. Är det någon som tackar mig? Nej. Mina tjänster anses smutsiga och fula. Därför måste den fula gamen leva med glåpord och utan uppskattning. Sedan har vi diggarna, fortsatte kondoren. Det producerar ingenting. Det gör inget bra för någon utom dem själva. Men det gör inget ont heller. Bortsett från att de försöker undvika att dö i skogen förstås. Och det måste erkännas att de skänker en känsla av välbefinnande till sina välgörare. Så de tolereras. Skojarna är den mest förslagna och har skaffat sig en framstående plats i poesin och i legenderna. De lever på att hedra och lura andra med hjälp av orden de väver. Bonfångare tillför inget värdefullt. Förutom att det lär ut bistro och konsten att bedra. Samtidigt som han sträckte ut vingarna och drog dem bakåt andades skamen djupt. En svag lukt av kadaver fyllde morgonluften. Längst ner har vi kungligheterna. Kungarna behöver inte be eller lura, även om de ofta gör båda. och. Likt en rådare de frukterna av andras arbete med hjälp av våldet de kontrollerar. De producerar ingenting. Ändå kontrollerar de allting. Och du, min naiva resenär, hyllar dessa kungligheter på samma gång som du föraktar gamen. Om du såg ett gammalt monument, noterade gamen, skulle du säga att kungen var stor eftersom hans namn fanns inristat på toppen. Ändå skänker du inte en tanke till alla lik jag varit tvungen att städa upp under det att monumentet byggdes. Jonathan tog sig ton. Sant. Förr var vissa av kungarnas skurkar. Men i våra dagar röstar väljarna fram ledare till lordernas råd. Det är annorlunda eftersom... De är valda. Skulle valda lorder vara annorlunda? Utropade gamen hest. Barn uppfostras fortfarande med sagor om kungligheter. Och när de växer upp är det kungligheter vad de förväntar sig. Dina valda lorder är inget annat än kungar för fyra år och prinsar för två. Sannoliken de utgör en kombination av tiggare, bondfångare och kungligheter, allt i ett. De ber eller intrigerar för att vinna röster och bidrag. De smickrar och bedrar vid varje tillfälle. De strutar runt ön som härskare. Och när de når framgång i sitt förståtliga utnyttjande blir det mindre över till oss som verkligen producerar och tjänar. Jonathan blev tyst. Han såg ut över dalen och nickade vemodigt. Jag skulle vilja åka till en plats där det inte är så. Finns det en sådan plats? Med utsträckta vingar hoppade gamen ner från trädet och landade med en tung duns bredvid Jonathan och Annie. De ryggade tillbaka med förvåning när de såg hur stor fågen var. Skalden, som nästan var dubbelt så lång som Jonathan och Annie och med ett enormt vingspann, lutade sig över dem Du skulle vilja se en plats där människor är fria där våld endast används för beskydd Du vill besöka ett land där folkets representanter måste följa samma lagar som alla andra Oja, oh sa Jonathan entusiastiskt Fågeln iakttog dem båda försiktigt och hans enorma ögon borrade sig rätt igenom Jonathan för att söka efter tecken på ärlighet så tillkännagav gav han Jonathan Klättra upp på min rygg Kondoren vände sig om och sänkte sina breda stela stjärtfjädrar mot marken Jonathans nyfikenhet vann över hans rädsla Han kliv upp på en av trädets grenar sträckte sig försiktigt över fågeln och drog upp sig själv till den mjuka fördjupningen mellan fågeln vingar. Sedan såg han förhoppningsfullt på Annie jag kan inte åka, sa hon till dem båda. Min familj söker efter mig. Någon gång vill jag resa med dig, men inte nu. Jonathan rådnade. Med ett stort leende sa han skämtsamt. Jag har fortfarande inte fått den där gratislunchen. Knappt hade han hunnit lägga sina armar runt den kala nacken förrän han kände hur fågen spände sig. Med långa klumpiga steg sprang kondoren längs marken. Plötsligt rullade han till och så flöt det uppåt med vinden. När han vände sig om kunde han se hur Ernie vinkade. Högt ovan ön seglade dem. Med vinden mot ansiktet kände Jonathan hur en våg av lycka slog över honom. Det var med glädje han lämnade ön. Bortsett från några vänner som han saknade. Bergen försvann under molnen och kondoren flög rakt upp mot den uppåtgående solens gyllene strålar. Den stora mörka oceanen sträckte ut sig framför dem och han undrade, var? 39 kapitlet Terra Libertas Jonathan kände en lätt motvind mot ansiktet. Snart hade de flugit i flera timmar. Och kondorens mjuka vingerörelser gjorde Jonathan trött. Han drömde. I drömmen sprang han ner för en smal gata, förföljd av skuggliga figurer, som liknade vakter med löskopplade hundar. Stanna din busunge! din nya nykomling, skrek de. Skräcken grep honom och han pressade desperat sina benhårdare. En figur lösgjorde sig ur det andra. Lady Tweed. Han kände hennes ande direkt flåsande i nacken när hon sträckte ut sina feta fingrar för att få tag i honom. Tvärt väcktes Jonathan av en skarp duns. Vad? mumlade Jonathan medan han höll fast fågerns tjocka fjädrar. De hade landat på en strand som tycktes välbekant. Skalden instruerade Jonathan. Följ kusten ett par kilometer eller så norrut. Därifrån kommer du kunna ta dig vidare. Tjocka klungor med strandgräs vajade mjukt över långa, gyllene sanddyner. Havet såg grått och kallt ut där det slog mot stranden. Försiktigt klättrade han ner från fågelns rygg. Då insåg Jonathan var han var. Jag är hemma! utropade han glädjefullt. Han började springa upp för den sandiga backen. Sedan stannade han till och vände sig mot kondoren. Men du sa att du skulle ta mig till en plats där saker görs rätt, sa Jonathan. Det har jag, sa fogen. Men så är det inte här, klagade Jonathan. Inte ännu kanske. Men det kommer bli så när du gör det så. Alla platser, också korrumpe, kan bli till paradis när människor är fria. Korrumpe, främtade Jonathan. De flesta tror att det är tillräckligt fria. Lady Tweed låter dem tro det. Och resten är för rädda för friheten och kan inte vänta med att överlämna sig själva till storinquisiton. Det är bara ord, sa Skalden. Frihetens riktiga prov kommer med handling. Jonathan kände sig väldigt ung. Han drog upp den här grästrån marken och började peta eftertäggsamt i sanden. Hur borde det vara? Jag har sett problemen, men vilka är lösningarna? Kondoren lät Jonathans fråga hänga i luften medan han tvättade sina fjädrar. Då alla var rena och släta. tittade han ut över havet och sa Unge man, söker du en vision för framtiden? Jag antar det, sa Jonathan. Det är ett problem. Härskaren har alltid en vision som de söker tvinga in andra i. Kom ihåg att härskare inte har rätt att göra något som du inte har rätt att göra själv. Om du inte borde göra det då ska du inte heller be någon annan att göra det åt dig. Men är inte en vision bra för att veta vart man är på väg? För dig själv, men inte för att tvinga på andra. Skalden vände sig om mot Jonathan igen. Med klona grävande i marken. I ett fritt land förlitar man sig på dygden och upptäcker processen. Tusentals varelser som söker och strävar efter sina egna mål kommer att skapa en bättre värld än du någonsin kan föreställa dig. Se till medlen först. Sedan kommer det ädla ändamålen efter. Fria människor finner överraskande lösningar och det som inte är fria finner oväntade problem. Skeptiskt frågade Jonathan. Men ingen kommer lyssna på mig. Oavsett om andra lyssnar eller inte kommer du vinna styrka genom att tala och handla det som delar dina frihetsideal kommer att finna mod i dig. Kondoren vände sig mot havet och förberedde sig på att flyga iväg. Jonathan ropade, vänta, kommer jag träffa mina vänner igen? När du har skapat ditt paradis, då hämtar jag hit henne så att hon kan se. Den stora fågen samlade sina fjädrar och sträckte sig mot vinden. Sekunder senare försvann han bland molnen. Jonathan började gå. Han mindes inte mycket av promenaden förutom sanden som knastrade under fötterna och vinden som blåste mot kroppen. Jonathan kände igen en klippig kanal som markerade byns början. Snart armade han sig ett hus med den affär vid kanten av hamnen. Hans hem. På verandan stod Jonathans far och virade rep med ett sorgset ansikte. Han spärrade upp ögonen då han såg sin son komma upp för gången. Jon, utropade han. Jon, pojken, var har du varit? Hans röst brast och han ropade efter sin fru som var upptagen med att städa in i husen. Titta Rita, Jon har kommit tillbaka. Vad är allt åelsen om, sa Jonatans mor, som såg ängsligare ut än han mindes henne. Hon kom ut på verandan och ropade av glädje vid åsynen av sin son. Genast tog hon Jonathan i sina armar och kramade honom en lång stund. Därpå sköt hon honom ifrån sig. Höll honom på alls längd avstånd och torkade med skjortarmen bort glädjetårarna från ögonen. Var har du varit, unge man? Är du hungrig? Därpå sa hon upphetsat till sin man. Tänd bra, Hubert, och sätt på pannan. Det var en glädjefylld återförening och Jonathan berättade för sina föräldrar om de var äventyr han hade upplevt. Ibland ritade han enklare teckningar för att beskriva vad som hänt. Hans föräldrar log och skakade på huvudet både av lycka och åt vad Jonathan berättade. Efter att han ätit en sista skiva av moderns varma paj suckade Jonathan och lutade sig tillbaka i sin stol. Den gamla affären och deras rum i bakre delen glödde ljuset från brasan. Min son, du verkar äldre. Sa hans far Han tittade hårt på Jonathan och tillade skämsamt Planerar du att försvinna igen snart? Nej pappa Sa Jonathan Jag är här för att stanna Det finns massor att göra här omkring. Epilog Herr Godtrogen är en vis man Med många fler år än jag bakom sig Han gav mig mycket mer än en äventyrsberättelse under åtskilliga månaders samtal fick jag en överskådlig beskrivning av hans spännande livsfilosofi. En filosofi som genom åren hjälpt och visat honom vägen till ett fruktbart liv. Men det är en annan historia. Icke desto mindre vill jag lämna er med följande ord som avslutar hans dagbok. Min filosofi grundar sig på principen om skap. Du äger ditt liv. Att förneka detta innebär att en annan person har större rätt till ditt liv än du själv. Ingen annan person eller grupp av personer äger ditt liv och inte heller äger du andras liv. Du existerar i tiden, framtid, nutid och dåtid. Detta manifesteras i liv, frihet och produktion av ditt liv och din frihet. Din välgång bestäms av det beslut beträffande ditt liv och din frihet som du fattar. Om du förlorar ditt liv förlorar du din framtid. Om du förlorar din frihet förlorar du din nutid. Om du förlorar produkten av ditt liv och din frihet förlorar du den del av ditt förflutna som ägnades åt att producera den. En produkt av ditt liv och din frihet är din egendom Egendom är frukten av ditt arbete resultatet av din tid energi och förmåga Det är den del av naturen som du tar i nyttigt bruk och det är andras egendom som ges till dig i frivilligt utbyte och med ömsesidigt samtycke Två människor som frivilligt utbyter egendom tjänar på det Annars skulle de inte ge genomfört bytet. Endast dem har rätt att fatta beslut rörande dem själva. Tid efter annan använder en del människor våld eller bedrägeri i syfte att ta ifrån sina medmänniskor utan deras medvetna, frivilliga medgivande. Vanligtvis är våld initierat i syfte att ta någons liv, vilket är mord. Att ta någons frihet. Vilket är slaveri eller att ta någons egendom, vilket är stöld. Detta är sant oavsett om handlingen begås av en ensam person, av de många jämte mot de få eller till och med av myndighetspersoner med fina titlar och i respektingivande uniformer. Du har rätt att försvara ditt liv, din frihet och din ärligt införskaffade egendom mot andras våldsamma aggression. Därför har du rätt att be andra om hjälp att försvara dig. Men du har inte rätt att initiera våld mot andras liv, frihet eller egendom. Sålunda har du ingen rätt att utse någon person att initiera våld mot andra och dina vägnar. Du har rätt att söka dina egna ledare, men ingen rätt att tvinga på andra dina ledare. Oavsett hur myndighetspersoner och politiker väljs, är de endast människor och de har inga utökade rättigheter och kan inte ställa några krav som går före de andra människor har. Oberoende av vilka fantasifulla omskrivningar som benämner deras agerande eller antalet människor som stödjer dem har myndighetspersoner ingen rätt att mörda, att förslava eller att stjäla. Du kan inte överlåta rättigheter du inte själv har. Eftersom du äger ditt liv är du också ansvarig för det. Du hyr inte ditt liv från någon annan som kräver din lydnad. Inte heller är du slav under någon som kräver ditt offer. Du väljer dina egna mål med utgångspunkt från dina egna värderingar. Framgång och misslyckanden är både nödvändiga incitament för att lära och växa. Vad du gör för andras skull eller vad du gör för din skull är dygdigt bara när det sker utifrån frivilligt ömsesidigt samtycke fördygd kan endast existera när det finns ett fritt val detta är grunden för ett sant fritt samhälle det är inte bara den mest praktiska och humana basen för mänskligt handlande det är också den mest etiska till problem i världen som uppkommit på grund av våld initierat av regeringen finns en lösning lösningen är att människorna i världen slutar att be regeringen initiera våld och deras vägnar. Ondska orsakas inte enbart av onda människor utan också av goda människor som tolererar våld som ett medel för att uppnå egna mål. På så sätt har goda människor genom historien givit makt åt onda människor. Förtroende för det fria samhället innebär en fokusering på den upptäckarprocess som finns naturligt inom värderingarnas marknad istället för en fokusering på en framtvingad vision eller mål. Att bruka myndighetsvåld i avsikten att påtvinga andra en vision är intellektuell lathet och får vanligtvis oväntade och oönskade konsekvenser. För att nå det fria samhället krävs mod att tänka, att tala och att handla. Framför allt då det är lättare att göra ingenting. För mer tankar och skrifter om frihet, besök Mises.se